0: 嗨，欢迎来到第二十八集的公式主题街秀 Podcast， 我是小编桂鱼。这个周末你有放假吗？小编简单先跟大家来科普考古一下其实台湾以前是没有周休二日的，礼拜六也还是要上班上课，是一直到二零零一年才调整成有周休二日。但过了二十年之后，我们的劳动环境和工时真的有变比较好吗？根据国际劳动统计报告显示，台湾劳工在所有的调查国家之中，工时的排行是第四名，仅次于新加坡、哥伦比亚、墨西哥三个国家，甚至是比韩国和日本都还要超哦。那如果我们今天都不当员工，人人都是老板，啷啷东西掏给的时候，又会发生什么事情？先跟大家偷偷剧透一下，其实应该是会更累的。今天这集我们就要来聊聊，当劳工成为老板。这种乌托方式的合作社经营模式，又会遇到什么样的问题嘞
1: ？各位大家好，我是静舒。啊、呃，现在呃舅夫就任于台湾劳工增
2: 线研究部 David， 然後我叫大卫，啊、呃呃、目前。是在一个系统柜的工厂，然后我们是这是我们自己家里的那个公司这样子
3: 。大家好，我是辅大器管系呃杨俊琪老师。
4: 大家好，我是林嘉豪，那我来自台中和平，我是泰雅族的。
3: 大家
5: 好，我是阿慈。然后我有两年的工作经验，从事美术相关
6: 的销售工作。
7: 大家好，我叫莫胜奇，我是 TSP 工作室的创办人
6: 。好，我是台湾主妇联盟生活消费合作社的理事主席彭慧芝
8: 。我是林佳伟。那我过去在工会服务将近十年左右的时间。每个人对
3: 工作的愿景还有期待都不一样。换个
7: 位置，换个脑袋。我我自己当老板之后，我完全就是这样的状态
3: 。企业该如何的经营管理跟成长，可以给呃我们一些。看法
1: 大多数的人都会是在一个共同利益的角度去思考，怎么样让这个组织有更好的发展。
3: 台湾
6: 其实过往非常强调这个劳资关系，我们往往都认为说我们是需要仰赖一个资本体的这个组合，那也很想用合作社的角色来认识
3: 这一部影片。今天的与谈人有瓜吉，曾任游戏业高阶主管，这几年也当了老板。经历过劳方资方的角色转换，他认为老板跟员工最大的差异就是要扛责任，负责承担决策以及营运的风险。杨贵志，法律白话文创办人，贵志律师在纪录片中看到不同经济模式的可能性。他常常思索，当企业不以盈利为优先考量时，该如何生存下去？他是今晚的主持人，让我们欢迎瓜吉杨贵志。
9: 哎、hey, ，大家好，我是今天的主持人桂志。那今天我们的语谈人是瓜吉，哎、hey, ，好。然后我们还有线上的公民朋友。我们今天这个影片要讨论很有趣的话题，就是说当劳方变成资方的时候，这个样子的经济模式真的真的走下去吗？那我们的纪录片里面，我跟观众朋友介绍一下它的这个内容。这个鸡肉片呢，它处理一个很有趣的状况，是在法国有一群劳工，他们的工厂呢是有一个国际级的国际跨国企业在经营的，但是这个跨国企业呢，它有一些自己利润上的考量，所以它就决定要结束掉这个法国的工厂。但这群劳工他们不愿意面对这个被资遣然后失业的名运，所以他们就起来抗争，抗争了一千三百三十六天之后呢，他们成功的去说服。这个政府或者是其他资源，他们拿到这个工厂经营权，那他们最后选择用合作社的方式去经营这个工厂。那当他们从劳方转为经营这个茶包工厂的人之后呢，他们运意得许多挑战。那今天这个纪录片，他就在讨论这个状况。那成为老板可能是有些人心中的梦 想， 但有可能有些人一辈子也没有想过自己当老 板， 然后不不不小心之间自己变成老 板， 然后发现自己要面对很多全新的挑战。所以一开始想要先问一下瓜 吉， 说瓜 吉， 你以前当过主 管， 然后现在经营上要上班不要 看， 你觉得这两个身份上面有很大的差别 吗？
10: 其实关于劳资双方的转 换， 我有一个很有趣、很有戏剧性的案 例， 就是大概在很多年前。我父亲的公司呢，因为我父亲曾经也是一家中小企业的老板，然后曾经有一段时间，因为我爸爸正好生病的关系，没有办法处理公司的业务，所以我代为他做了很多事情。然后那个时候呢，正好公司发生劳资纠纷，然后要开协调会，因为那个劳方集体有点想要向控告公司嘛。那这时候我想，这个作为专门做劳资协劳资争议的这个律师，我想你一定处理过很多这类的问题。我们会先开协调会，不会立刻就对簿公堂
9: 。对对，会先协调。对，那但是我爸
10: 爸公司是在台中嘛，所以我就先到台中去跟他开劳资协调会议。当时我是代表资方。跟他们开，那那时候当时很多劳方在那边愤愤不平，不相信资方的各种说法，缺乏信任。其实这个我完全都可以理解，正正对对对对对对虽然我觉得我没有任何欺负他们的恶意，可他们当时是不能相信的。但我觉得我也完全可以理解。但那一天早上，我跟他们开完劳资协调会议，再搭高铁回到台北，继续去我原来的公司上班的时候，我老板把我叫到那个办公室，他就跟我说：今天下午我们公司要大规模裁员啊。已经跟这么,這麼巧、啊，对，这么巧。麼巧啊、然后他就是因为我当时是中间主管，然后他就跟我讲说，来这边是一份名单，其中有一个人是在我的部门底下，他要被裁员，他是裁员名单上的一部分一个人，你要负责跟他面谈，告诉他说他今天要被支遣了。所以你知道吗？在同一时间，我觉得我好像在早上，哇，我先去处理我爸爸的这个，对，这个劳资协调，然后我代表代表资方，到了晚上的时候，啊，下午。我还是劳方，可是我我因为我在代表资方对去支遣一个劳工。那时候那时候内心的冲击真的非常大。我说今天到底是怎么样一回事？我还记得那一天我要支遣那个那个劳工的时候，我们那个部门的员工，他听到我要支遣他的那当下，他愣了大概十秒钟，然后跟我说了一句话。Shock. 他说：“呃，今天我小孩刚满月，我带他的蜜月蛋糕，然后放在冰箱里面，所以等一下你可以请其他的同事一起吃。”哇<笑>，这个太冲击了吧<笑>！我当下心里想说，这到底是发生了什么事情？对，
9: 嗯，那你看完这个影片之后，你觉得你有什么样的感受吗？我觉得
10: ，你知道，作为一个现在也是公司的老板，对，其实我很好奇，这个合作社的经营模式是不是真的可以成功？因为你知道，我们在看纪录片的时候，它常常会有两种不同的拍法，一种是。非常的加油添醋，然后呢，导演的个人主观意识会强加在上面。譬如 Michael Moore 的那个纪录片，什么九一一啊、科伦堡事件啊，他都是这样子拍的。然后他得过非常多的奖，然后卖座也都非常好。但这一片我觉得显然是属于另外一种，就非常洁癖，就是这个导演呢，尽可能的不让他个人的主观叙述出现在这个纪录片里面，所以导致说，如果你对于这个事件一三三六事件没有一些脉络上的了解的话，你可能会有一点看不太懂。但是我当我在看了，我进入这个情况之后，其实我很想知道。今天这一群老公，严格说起来，他们并没有真的变成资方，他们比较像是，因为以合作社的形式来讲话，他们有一点点像乌托邦社会的一个色彩，就是没有任何一个人是老板，我们大家是一起共同，没有人说
9: 了算的这种状况
10: 。对对对对对,對，我们一起共谋的，这个到底真的在人性上来讲是有办法做得到的吗？我不确定，我很希望这部这部纪录片可以给我一个答案，但是到了最后的时候，我们会发现。这部片呢是一个开放性的结尾，即便到了今天，我还是没有把握一三三六像这样的运作方式到底是不是可以成功的。因为这部纪录片里面揭示了很多，我觉得我个人在过去这十几二十年的工作经验里面违反人性的事实。像是哪些？我举个例子来讲，像这部片里面就有出现一个很大的争议点，就在于说有一些员工他们自律啊呃,呃跟责任性比较强。所以他们都很呃，在自己的岗工作岗位上算是兢兢业业。对，有一部分人也许不见得是说他们性格不好，嗯,嗯但是他们对于工作的观点，就到底我应该花多少力气工作这件事情，啊、他可能态度就跟另外一批人是不太一样的。就是、嗯、这种人性上的矛盾，很容易就出现在组织里面。作为一个老板。我们通常就是要解决这种组织上的矛盾，一定永远都会有员工抱怨说：“我觉得另外一个人付出的努力没有我多。”我们要怎么解决这个问题呢？我们通常透过一个合理的奖惩制度，我们我们给工作绩效比较好的员工比较高的奖励，然后呢，让他觉得说：“哇，他付出比较多是合理的。”那我们也可能会处罚一些真的做得不好的人，甚至之前他代表说我们这个系统是非常公平的，可是，在这样的一个组织里面，他完全没有像这样的奖惩手段，即便有。他们也很难去说服其他人，因为你可以看到他们后面后面有提到，就是说他们发他们想要去讨论薪资待遇这件事情。对，他们有些人可能会觉得说，我们作为一个合作社，我们当然是人人平等，所有的人都是拿一样的钱。可是有些人很明显，好像看起来担负了比较多一点点责任，一定
9: 会有人做比较多事情。像他们贡献比较大
10: 嘛，像他们还有一个决策小组對對對對，对对对，那个决策小组说起来他们也不是老板。只是因为他们愿意担负起比较大的责任，但当他们愿意担负比较大的责任的时候，他们有相对应的劳务报酬吗？嗯，如果没有了的话，那这个在人性上来讲是说得过去的吗？对，我单凭热血这件事情，有办法做十几二十年，让这个这个体系可以持续到永久吗？我觉得这件事情本身非常违反人性。我抱持非常开放性的态度，我希望它可以成功。只是这个纪录片并没有告诉我们答案，他
9: 看不到答案。嗯，我觉得这个。也跟他也跟那个观众补充一下，就是一三三六这个茶叶厂啦，嗯，他到现在还有在运作。就上网如果去找这个网站的话，嗯，是可以跟他们买茶叶的。他们到法国还有在卖这样子。
10: 那这个台湾有免运吗？<笑>可以，我看看，可以写信去看看，
9: <笑>只是可能先要等很久哦。
10: 对对。那我
9: 们今天线上有许多的公民朋友加入，在开始之前呢，我们想要来调查一下，就是我们今天这个影片啊，纪录片，它呈现着很像是可能老板啊、主管阶级啊，跟劳工阶级这样身份上的。认同上的转换，角色上的转换、嗯。那在讨论这个转换之前呢，我想要先来问一下大家說，说觉得自己会比较认同资方啊、老板这个身份的，会比较向往这个身份的，可以举举手吗？就一位，因
10: 为老板是邪恶的代表，所以愿意承认自己是那个邪恶资方的这个人是比较要有勇气一点。那我们
9: 就先从大卫开始讨论好了。大卫，你的想法会是什么
10: ？
2: 呃，两位好，那个我自己也是蛮认同瓜吉刚刚说的，就是可能在合作社方面，他们的确是没有一个很。完善的一些可能奖程制度，就是公司或是一个单位，它还是需要有人去承担一些责任。你说做生意，他没办法说大家呃没等到等到所有的员工大家的意见统合了之后，然后我们才去做出决策，那其实你会错失很多商机，然后跟第一时间的的的状况。所以我觉得这个利益良善，但是它在现实里面实行起来可能。会有一点点困难，这是我的想法。
9: 那我想要问嘉伟，就是嘉伟，那你的想法是？因为刚刚嘉伟是选牢房嘛
8: ？对，我觉得其实。每个劳工他在生产的过程里面，他都一定会对他的产品有所贡献嘛嗯？嗯。那但是老板他绝大多数的时候，他都是出资本的人。那但是利润能不能合理分配到这些员工身上，其实往往是另外一个议题。嗯哼。那我觉得这部片其实会还蛮让我期待的，因为他等于是在讨论这些员工，他们从原本受制于人的状态，然后变成他今天突然要负责起一家工厂，所以我会还蛮想知道里面的矛盾或者是变化的。
9: 那嘉伟想要再追问你一个问题，因为嘉伟你的身份比较特别，你本来是气管系的学生，然后后来转变成这个社会系的学生，然后出社会后做公运、做劳工运动，所以你的身份上的这个认同转换，你在看这个影片的时候，你觉得你有没有一些比较特别的感受？嗯
8: ，有啊，因为这个呃，经营一间企业跟在处理劳工的议题其实是很不一样的。嗯、那我自己之所以会有从气管系转换到社会系的历程，其实主要是因为我当时。在气管系的时候做了一份报 告， 叫《企业概论》。那我们选了一间国内很知名的车厂作为研究。那这间车厂本来是在一个严重亏损的状态。那很多教科书都会 说， 它可以起死回生的关键是因为他把工厂搬到苗 栗， 然后要求所有的劳工也要跟着搬到苗 栗， 并且把一些上了年纪的人资遣掉。那在做这份报告的时 候， 我其实是感受到。呃，企业管理它其实是一个比较以利润为取向的学科，那这个人在里面的处境就不是这个学科的关怀，那其实跟我自己本身想要念的科系是有所差异的，所以我后来才会选择从企管系转到社会系去。嗯哼
9: ，那你在看这个影片的时候，你有你你会你会不会觉得两边的东西都很很有趣？会不会一些比较特别的感受會？
8: 会，其实坦白说，就是在做劳工的组织跟企业管理。基本上都是在处理组织的问题，所以其实它，但它只是组织上所使用的方法是不同的，跟它的经营关怀是不同的。所以，呃，当一间企业它要从一般的这种，呃，以利润为导向的工厂，然后变成一间合作社的时候，当然里面有一些殊途同归的地方，但是我觉得出发点应该都还是要以人为中心为思考
9: 。我还想再问一位是阿慈。阿紫，我看因为制作人帮我准备了你的背景，你被你当过夹心饼干，他们是这样形容你的，被夹在牢房跟纸房之间
5: 。对，因为就是他们是家庭企业，然后、呃、我的身份可以吗
9: ？可以，可以
3: ，
5: 嗯、然后我他们是家庭企业，所以就是老板，然后底下是我们主管，然后我是副店长，然后我的下面是就是我的伙伴，所以就是有一些决策会，老板下来，然后我要跟我的伙伴做。就是执行的动作。
9: 那你看这个影片的时候，你有没有一些感受？就是你自己的经验，看到这个影片，你有没有一些特殊？你有没有一些自己的心得可以跟大家分享
5: ？比较深刻的感受是，就是对于制度的不认同，然后自己出来创造这个合作社，是我印象比较深刻的地方。因为我们是一个新开的一个店面，它算是一个服务的店面，然后制度也是在刚建立。那可能有些制度不是很完善的时候，就必须跟老板做提出，就是去做制度的改变，这样。我跟那个他们自己不愿意就是接受被裁员的状况，然后去创立这个合作社概念有点接近
9: 。我觉得我们讲到这边，我觉得这个影片有一个很特殊的观念，一般民众包括我在内其实都很不熟悉，就是合作社。我人生听过合作社，就只有小学者。就什么福利社，买包子，对，买买包子、买便当的地方。嗯，我想我们今天有两位来宾，一位是静书，一位是桂枝，两位都是呃长期在合作社这个领域有有耕耘的。嗯，那我想要先请教，就是静书说，静书你是劳工政兴研究部主任，可不？然后你的硕士论文的主题就是这个合作社，可不可以先帮我们跟听众朋友介绍一下，到底合作社指的是什么？它跟我们常见的企业啊、公司啊、商号有什么样的差别吗？
1: OK， 好，呃，声音听得到吗？啊、很清楚。可以，可以，可以。哦，好。基
9: 本上，我觉得
1: 其实刚刚听完各位来宾的分享后，可以看得出来，其实国内对于合作社这个概念并不是那么的认同哈，而且了解，甚至也蛮多。大家刚刚在讨论都是用资方跟劳方这两种不同的身份在看待合作社哦，所以其实我觉得最直接的一个概念，其实如果以一三三九这样的一个呃一三三六这一家企业的一个模式来讲。基本上我会认为，它对外的表现，它还是一个企业。我必须它要贩售商品，它必须要获得有一定的利润、嗯，哦，然后它的利润是回流到所有的成员的共同讨论。所以，我觉得其实合作社有一个，刚刚佳伟有提到一个很重要的一个核心，就是这样的一个组织，它最大的差别，它是以人为核心价值。那为什么会产生这样的效果？其实有很大的一个呃，跟企业结构不一样的是，因为这一群人他是共同出资，好、哦，共同经营，共同生产。那大家可以理解一个组织，大家共同参与的所有的资本投资，共同生产，那可以想象它的利润并来是大家共同享用啊。所以这个就会跟一般企业，就是由资本提供资金，然后成立了这个公司，然后负担所有的营运的风险。那企业就会想说，那我从这里得到，当然要取得更多的利润、哦，所以这常常会产导致之间最大的差异。我觉得是在整个所有权这样的一个结构，基本上合作社是跟企业是完全截然不同的。对。嗯
9: 、那我也想要请问桂枝，桂枝是呃，桂枝是主妇联盟的的负责人吗？理事长？哎、欸
6: ，呃，在合作社叫做理事主席，我是主妇联盟生活消费合作社的理事主席。哎、啊欸，是，嗯哦
9: 你是呃，你是这个合作社理事主席，就代理大家去经营这个合作社。你可不可以跟大家分享一下，合作社在经营上面有有没有一些不同的，跟一般企业不同的？还是其实它也跟一般企业没有太大差别？大家不用把它想得很特殊
6: 。合作社确实跟一般企业比较不同，就如同刚刚静书提到的，就是我们是以人为本。那我们在组成上面，就是会呃，像主妇联盟是生活消费合作社。所以，我们是消费者成为社员，然后社员出资成为股东。那股东呢，基本上就是你，不论你出多少钱，我们两千块钱是基本股，好，那你出到五十万也是股东，但是两千块钱跟五十万，大家在投票的时候都是一人一票。好，那由这个社员之间会选出这一个社员代表跟李理事，那李理事在组成理事会，有点像是企业体的这一个董事会。然后呢，由理事会这边决定了整体的经营方针、经营的方向。那方向决定之后，再去聘任适合的这个业务团队，就有点像一般企业的这一个呃经营呃总经理啊，或者是他各个业务部门。所以刚刚静叔有提到说，我们是用企业体的形式在经营，确实是。但是在后面它利润分配的方式，我们叫做结余。那我们所有的钱不是以就是说我们要累积很大的利润当做思考，而是以我们可以维持这一个组织可以永续生产下去的方式来做思考。所以在看一三三六的时 候， 你会看到他们其实很多讨 论， 虽然他会陷入他原有被联合联合利华带领底下他的这一种劳资之间很冲突的地 方， 但是他同时必须回到他自己本身已经是主人 了， 主人的思考的时 候， 你就会想你怎么样让你这个组织体可以往下继续经营下去。那合作社本身其实很强调这个民主的沟 通， 所以在影片里面你也看到他很多民主沟通的这个部分。那我们也一样是会遇到这样的情形。
9: 你们的合作是在经营的过程中沟 通， 你觉得是容易的 吗？ 这个也等一下我们会有更深入的讨 论， 但是这部分我想要先聊一下。我觉 得， 因为我觉得这 个， 因为这个蛮蛮跟我们一般的经验很不一 样， 因为大家想象的企业经营方 式， 就像瓜吉讲 的， 是。一个老一个老板，然后可能下个指令，然后大家就去做
6: 。哎，我们沟通的成本是非常的大哦，就是因为合作社有一个很基本的精神、嗯，就是民主，所以呢，我们有很多很多的会议，从地区的会议到理事会，每个月开两次会议，然后每一个产品上架要有上架的会议、嗯，有很多很多的这个沟通。但是这个沟通其实也帮助就是加入的社员更加了解他选择的这个经营的这个事业体，它本身是什么组成的。所以内部的向心力会因为沟通的关系而变得更强。那当然，缺点就是你会觉得要决策一件事情，要凝聚很多的共识。嗯。
10: 我可以好奇问一个问题吗？嗯、因为我觉得像呃，不管是禁书或贵知，你们对合作社的经验应该是有非常多年了。像主妇联盟在台湾也存在很长一段时间了。但是呃，我相信像大波多数这样的合作社呢，其实它的成员应该人数相对来讲可能是比较少一点点，也许十人、二十人。我想大概要到很大规模的，我可能比较呃比较少见。我想知道一下，在国际上来说，像这种合作社，它目前如果在处理比较大规模的沟通问题的时候呢，它到底是怎么做的？我有办法经营像一家工厂，假设今天这个工厂。场成员一百人，甚至五百人以上的时候，那他这样子复杂、这么大的沟通成本，他是有办法可以成立的吗
6: ？我先讲主妇联盟的例子，等下在技术可能有国际比较的例子。嗯、主妇联盟社员是八万两千多人，所以我们在沟通上面其实是会分很多的层次、嗯。我们在地区上面有地区选出来的这一个地区营运委员，然后他会在地区营运委员每个月会召开一次会议，嗯，那这个会议会在网上传到理事会。或者是各自负责的，比方说负责社员教育的、啊，或者是沟通我们合作社产品的这个产品的会议啊，然后它是分层不断地往上传递，也会由上往下传递。所以呢，其实本身其实是有很多分责分权的部分在进行。那我想国际上面的案例基本上也是这样，但这个部分可能要请静书补充
1: 。呃，其实刚刚大家这个这个沟通上的问题哦，确实。呃，我觉得其实合作社的沟通会跟它的整个人数的规模会有不一样的变化。嗯呃、事实上像剛剛，像刚刚呃桂姐刚讲的，主妇联盟这种成员组织人数破万的这样的一个组织，它事实上就必须要透过我们在讲呃,呃代理人制度，也就是说，由所有的成员选出一些共同决策参与决策制定的这些人去做制定呃政策上或者是制度或开发这方面的一个、嗯、一个讨论，然后呢，赋予他。有一些的权限，就是在某一些职权范围内，他们可以直接去行使，找这样的一个方法，哦，想出来的方案。但是有些涉及到基本整个组织规模或者是权力的时候，这样的一个决策还是必须要回到所有集体成员的一个讨论。啊，通常这种大规模的组织，我们都是称之为是一种代议制的管理、嗯。那呃，比较小规模的，事实上，我觉得以台湾的模式来看，其实在台湾有很多的企业都是五人以下的小。小公司，我想其实大家都很身边应该都看过这种小规模的组织。事实上，这样的组织其实，在以我们在讲的这种民主式的讨论里面，它是一种直接民主的方案。也就是说，我们所有的成员共同就某一些我们觉得必须要共同讨论的议题，大家共同呃商讨。那其实这种我们在讲的像一三三六这种 worker 性质的合作社、嗯，有一个比较不一样的，它跟消费合作社比较不一样是，它的沟通成本会稍微少一点。因为这些人工作的地方是一起的、哦嗯，好、哦，那比如说像有一些消费者，他可能站在各个地方，要把人聚在一起相对是难，哦，然后大家可能所面临到的问题、碰到的状况其实也不一致，哦，但是这种我们在讲的这种我可为核心的这样的一个合作社，因为大家其实，呃，下班之后就是直接把门铁门拉下来就开始讨论，所以它的时间成本上相对会是比较少。那如果他的人数规模没有那么庞大的话，其实有很多的议题，基本上是有可能透过我们在讲的所有人共同的讨论、对话，找出方案，寻求共识，在这样的方式里面找到一个呃可能的方法好，那我觉得其实这种沟通大家都会觉得可能比较没有效率，不过我觉得从另外一个角度来看效率哈，呃，如果我们把效率当作是要做快的话，哦，一定要用快的角度来看效率，那确实。呃、啊，这种合作社的呃模式是在快速的这个效率上是不足。可是，如果我们把效率换成另外一角度，如果我们希望做对的决策，哦，那合作社反而是比较在这里有比较大的强项，因为它让所有的人哦贡献他不同的观点、不同的想法、不同的知识、不同的技术，在这里可以扩充所有人不一样的一个视野，然后从这里面。能够有更丰富的一个呃知识背景，大家都共同讨论的知识背景下，共同去想出一个可行的方案。所以其实通常国际上呃有一些研究也发现到，呃像这种沃克 r 为核心的合作社，它的企业的存活率甚至会比一般的企业还要来得长。嗯、哦，这其实也是这种以 w o r k 为核心合作社的一个很独特的一个它的优势。
9: 那我现在要想要把我们这个焦点放到比较偏资方这一边，我想要问现奇。就现今你听完静书还有桂枝的分享之后，你会觉得你自己的你在因为你是一间公司的老板你自己你觉得你自己企业的经营的经验上面，有办法做到像这样子的一个沟通方式吗？还是你自己并没有认同这样子的沟通方式
7: ？你说像是合作社这样的呃合作方式。我先
9: 问你，那你在公司里面你会如何的跟自己员工沟通？你会是大家聚在一起开会，找出一个大家都能接受的方法吗？还是你会是比较？我是老板，我觉得应该要怎么样做，那我来说服大家。
7: 应该说，第一步一定是大家聚在一起，然后先看看大家的对于这件事情的想法，也许它是一件坏事，或是好事。OK， 那当他大家一起讨论的时候，他大家都一定会有一个共共，就是共同点跟一个就是大家都没有交集的部分。那其实我们在中间，我们就要去妥协一个中间点。那通常这种时候，我我会自己会认为说，其实。任何的决策绝对是没有全不绝对不会有人全部都是认同，就是不会全部有认同。所以说，其实你作为一个负责人，你必须要有一个决策能力，就是说要让大家知道说这件事情为什么必须这样做，这件事情被妥协的点是什么。所以其实我觉得这个反而是比较重要的部分。所以对我来说，共同决策跟所谓的独裁决策就是。可能我负责人决策，其实这件事情其实对我来说没有那么的绝对性，大概是这样。
9: 我觉得，我觉得今天这个讨论，我们刚好线上的公民就，我們有看到稍微跟制作人讨论过，有一些就是比较可能他们的工作经验上面、生命经验上面比较偏老方。有些可能就往资方这边走，往老板这边走，嗯、然后我们又有一些，我们又有几位学者有研究这个议题的，包括气管系的教授杨教授，嗯、然后又有这个桂枝，然后有嘉豪是经营过合作社的，嗯、然后静书当然就是研研究合作社这领域的，这很像一个大型的老资会议。老方资方，然后也有产官学代表，今天的今天的这个节目有点这种感觉。有有,有所以接下来我想要把这个讨论，我想要往个方，我想要先去往一个方向讨论，就是说我们花了很多时间讲沟通这件事情，因为听起来合作社跟一般企业他们沟通的模式很不一样。嗯。那我想要先讨论他们说，哎、欸，为什么会需要沟通？那我想家委院在工会，在工服工。有当过任秘书长，那有带领过大家同事罢工，就是说劳工为什么当劳资不能沟通到一个状况的时候，他可能就会走上罢工这个局面嘛？那劳工这边为什么会选择走到罢工这个地方去？那他在意点会是什么
8: ？其实很多时候都是因为没有办法跟雇主取得一个好的协商的管道，或者是协商。虽然有协商管道，但是总是没有办法在谈判桌上面谈成，所以导致劳方跟资方之间总是会有冲突。那其实以一个观点来想就可以了，就是对资方来说，它最重要的就是利润最大化；，但是对劳工来说，最对它最重要的就是它的职业安全卫生，还有它的工时，还有工资问题。那比如说，以我曾经处理过的华航空服员罢工来说，那个时候资方也会有一种话语。话术，他就会说：“哎、欸，其实现在在谈判桌上，我们什么都可以来谈啊。但是呢，有三个东西不能谈。那工会就会很好奇啊，就想问资方说：那是哪三个东西不能谈？资方就跟他说：哦，要人、要钱、要价这三个东西，我们没办法跟你协商这三个议题。然后工会就会非常的傻眼。其实，所谓的薪资、工时还有休假，这就是劳工们在职场上面最在意的三个东西。”那资方虽然愿意跟你在协商桌上面，好像面对面的在协商了，可是他不一定会想要那么做。那坦白讲，我一直都觉得工会是一个非常民主的组织。为什么会这样说呢？因为呃，以企业的架构来说的话，企业它是一个正三角形，最上面的就是董事长、总经理，他们的人数非常的少，可是他们掌握了整个公司的方向。最基层的员工人数是最多的，但是反而他们没有相关决策。权，但是在工会里面是完全不一样的状态。工会它的组织是一个倒三角形，最上面那一层就是会员，而在工会法里面就直接明定了，就是会员大会或者是会员代表大会就是工会的最高权力机关，所以反而不是理事长才是工会最重要的人。在工会法里面，其实理,理事长他只是代表呃工会的代对外代表人而已。所以这其实是工会组织跟一般的企业组织非常不一样的地方。那包括说，在工会一般来说，工会的会员大会里面必须要决议三个内容：第一个就是预算书，第二个是决算书，第三个是工作计划。也就是说，这个工会它今年度打算要动用多少预算，它的预算科目要用在哪些方向，及它这个年度的工作计划是什么，这个都是由会员来决定的。可是，在公司里面，基本上都是由董事长或总经理来决定，所以工会它本身就是一个非常民主的架构。那另外再提到说，我之前曾经处理过罢工的案件嘛，以罢工来说的话，它必须是会员超过半数以上同意，它才能够执行。它也不是理事长今天一个人说了算。可是我们常常看到很多企业卷款潜逃，基本上就是董事长或总经理一个人说了算，就把所有的钱都掏空了。所以，其实我会觉得，在工会工作的经验里面，会让我体验到说，民主是一件很重要的事情。但是，相对应的，就像刚刚几位与来宾所分享的，其实民主它必须要付出很大的沟通成本。那这就是很多组织里面必须要去克服的问题
9: 。那我就想要请教杨教授，就是我们今天现上有福大机管系的系主任杨军启杨教授，就是说。为什么我们的商业组织发展到今天这个模式，会是像嘉伟讲讲的这样，是一个正三角形呢？它并没有往所谓的这个嘉伟讲这个倒三角形的方向去发展
3: 。我想刚才呃大家所说的那个呃呃，是不是？老子他就是一定是对立哈、嗯，那事实上我们现在也是常会说，呃，我们企业要以人为本、嗯，然后或者是我们其实去谈到现在有很多我们鼓励社会企业的成立，哈，或者是呃那个我们也许会用社会型的企业，或者是用呃社会企业，或者是我们会说社会呃一些新创的事业，好，那我想。呃，在年轻人里面，大家其实也都听过像绿藤神机，对不对？或者是像鲜如坊，好，那呃，他们也大也会是以人为本的这样的一个呃方式，在成立一间企业在在做一些营运，好，所以呃，我我想说，老资的双方的呃，他不见得一定是会在一个对立的一个状态下。那可是你大部分看到劳资双方的这个对立的那个状况呢？它会是在一个比较大型的一个组织里面，好，那在因为在大型的组织里面呢，当组织的规模变大的时候，它势必没有办法呃用个人的方式来做呃沟通，尤其是跨部门的沟通。好，那这时候它必须呢要设立一些规则。他必须要设立一些结构，甚至他要有一些纪律，好来呃让呃员工呢可以呢有一些遵循的一些管道。那甚至必须要有一些奖惩，对。那这时候我们才会知道说，呃，有一些呃那个员工表现比较好的时候，他可能可以得到一些奖励。那可是如果呢有一些员工他可能呃没有这么理想的时候，那他可能呢呃也会受到。呃，一些可能呃，可能会受到一些处罚。那这样的状况呢，这个大型的企业才能够去，才才能够走下去。那其实我们长期观察说，呃，我们看这样的一个呃 social venture， 它事实上它很呃比较少，它可以呃转型成大型组织。好，它往往在呃，我们现在现在社会上有非常多的家属器，希望它可以从那个。呃，孵化然后成长，可以加速成大型企业的时候，它常常没有办法转过去。那为什么没有办法转过去？因为在小的规模的时候，它是可以靠人的互动，它可以靠着热情，它可以靠着工作的意义，然后它可以去维持着彼此的沟通。可是，当它变成大型的时候，因为人性的关系，因为自律的关系，可能就没有办法呃这样子的做维持。那也许在这样大型的一些状况之下，可能劳方跟资方的那个那个距离哈就会拉大，所以才会有刚才嘉伟说的那个沟通上面的呃管道或问题会会变成是比较没有办法做畅通。呃，大家刚才谈到说呃合作社也可以很大，好，例如说主妇联盟的合作社也可以很大，可以八万多人。可是要有一个问题是。呃， 我们在这个一三三六这个企业里面 呢， 他们每个人是还是有在领薪水的。可是八万多个的合作社的社 员， 他们是消费的社 员， 他们是没有领薪水的。好， 那当你有在领薪水的时 候， 可能我们就会遇到 说， 大概 呃， 如果有些人工作比较呃比较绩效比较 好， 那我大概呃有人有人的工作负荷比较 大， 那这时候我用什么样的标准去决 定？ 他的他的薪资，那再来呢？呃，合作社可能有很多不同的形态，生产型的合作社或消费型的合作社。可是当成为一个企业的时候，它可能产销人发财。我们常说的，它可能要兼顾的这样的呃不同的功能。那这种不同企业功能的这样的一个整合的时候，可能呢，他就必须要比较多的呃沟通的成本跟人员的技能。那这个部分也会是跟一般合作社比较不一样的地方
9: 。我想要请问嘉好 okay,、呃，主持人
4: ，呃、各位先进前辈，大家好，呃、我是呃经营新北市电脑资讯劳动合作社。那我们劳动合作社就前面的几位前辈讨论到，其实都很像，就是我们的社员人数其实不多，那主力是在劳务上面。那从草创到目前经营的要迈向第十四年，这过程中的确有一些是。呃，共同决议啊，还有一些是产生一些呃需要沟通的一个过程啊，这部分倒是有一些可以跟大家分享。那我我前面有听到陆续听到几个朋友在讲啊，我觉得沟通的部分，以我沟通到目前为止，我觉得可能不要期待说沟通能够一次就沟通到位，这个沟通是很长期的。那而且像刚刚前面我们主播联盟还有其他团队在讲，这个沟通会花很多的成本。很多的时间，那很多时候我们可能觉得说，呃，这个部分这个决策有可能在某一个时期就应该完成了，但是可能要花很长的时间。那我呃，这个可能要回归到我自己的合作社来讲，我们觉得，呃，我们自己合作社当然也有一套，呃，生生存之道啦。哦，那我目前生存到现在，我们觉得在决策者其实前面有很多可能，呃，几位前面没有提到，可能像是我觉得，呃。本来就有决策小组了哦，就像是理事会啊啊，监事会做监视、做监察的动作。那这两者之间还有一个叫做啊协调会。那在监事跟理事这当中，可能产生一些一些呃嫌弃的时候，会有一些争议的时候，可以协调会来做决议。那倒也不是所有事情都要理事会或者是社员大会完全来决定。我们当然要放权，让我们能够呃有像理事会下面可能还有一些经理，或者是像我们所提到，像国外、国内都有一些像是协会控合作社，或者是公司控合作社，其实都有一些这样的一个新形态的一个呃管理模式出来。到这边让我想到一个前辈就告诉我，他们就做呃有关像长照类的，那他们可能在中南部地区，但是他们。也有机会想要来到北部呃承揽一些工作的时 候， 但当时就有一些呃审查委员会问他 说：“ 你南部的怎么样来到北部来来做承揽这边的工 作？” 那那个那个理事主席告诉我一个很好的一个呃说 法， 他带的是制度。那我们觉得合作社来 讲， 当然就是制度面很重要。我们当然要从从这个过程 中， 从前面讲到的沟 通， 我们。不见得在短期内就有结果，但是我们期望的这个结果是对众人有帮助的。其实这个才是最重要的。那有时候我们要让社员很充分的了解做这个决策的难处跟未来受益的程度，我们必须让他知道。呃，我们可以讲比较白一点，就是说要让这个资讯是对称的、对齐的。哦，就是我们所谓的决策小组跟社员都是能够站站在同一个位置去思考同一个点，那所以产生我们共同的目标来去完成。好、哦，所以这个部分来讲的话，在我这边还有一些像管理上面，我也像刚刚前面呃瓜吉也有提到啊，瓜吉也有提到说他呃他觉得说应该要有一些适当的警告的警告性的一些条款。或者是惩罚性的措施，这部分我也呃蛮认同的，因为其实我们做劳务的部分来讲，毕竟来的都是要赚钱嘛，或者说来的都需要得到相对应的报酬。那这个时候你，你你你提出来的，你你拿出来的产值，究竟能不能让合作社长往前进？当如果没有守这个氛围的时候，当然还是要有一些奖惩的制度，一定要带。那目前在我的合作社场里面，跟我所认识的社场里面，其实这样的机制都是有存在的。那简单来讲，可能在这个部分来讲，合作社来讲，就我就我的逻辑来讲，还是分近程啊、很中程、远程，包含了刚刚前面可能后面可能会提到说，呃，合作社我们发展到一个阶段的时候，尤其是。社员比较少的情况下，我们又是做的是纯劳务。以我们合作社来讲，每个都是做简，我们开玩笑叫颈部以上的工作哦，因为我们就是可能写成是开发一些软体，所以可能我们到最后会有一些呃小组织出来，因为某几个呃可能三五个，他就是他就是固定承揽某一个公家部门的一个案子，那可能一段时间之后，他们已经成型了。那所以这个部分，我们没有办法再去把他们框在我们一个合作合作社里面。所以我的合作社来讲，有蛮多社员是最后就出去自己成立一些呃合作社或者成立其他的组织，哦，来来能够去啊，他就是在合作社吸收到养分之后，可能他到社会上可能照顾更多的呃就业机会。那以上我大概简单
9: 做一些说明。其实我们讨论到这边，我们觉得，我会觉得说，好像有一个关键性差就是说，到底公司跟合作社内部的成员彼此要沟通到一个什么样程度，才可以做决策，好像是一个关键的差异啦。像是在影片里面，针对到底上班时间能不能跳舞这种，其实很知微莫及的事情，可是，在一般公司中，就会觉得这是个纪律的问题，那应该就是主管要决定，那通常不太可能嘛，嗯、很难想象。人家上班不要
10: 看，比较特别。对，我们可以，应该可以對。对我们，我们，我们公司的上班情形形态是非常的自由啦。但我觉得这个，最后这一幕画面呢，我觉得可以说是这个纪录片最画龙点睛的一幕，因为中间你可以看到他们曾经讨论过一件事情，就是呃，作为呃这个工厂的员工，劳工啦哦，劳工，要说劳工，他们其实有些人。就会开始觉得说，有些其他另外一部分的工作人员其实没有那么的敬业，他们可能提到像制服的问题，對對對他们一开始会觉得说啊，他们好像有一些不太守则常守守常规，那或者是工作的时间，有些人可以愿意呃来加班，有些人不愿意，各式各样的问题，但他们也只能这个道德劝说了，就是啊，那希望你可以多付出一点这个，因为大家也都是很辛苦在工作嘛，用这个方式去说明，然后到了最后的时候，其实有一个有一个劳工。他在现场，他就跟另外一个劳工开始跳舞。其实这一幕是很可爱的，纯粹就一个职场上来讲，你可以感觉到他非常的友善。但是你可以感觉到，另外有人可能对这件事情是有些意见的。所以他没有把他有意见的那一幕给他拍出来，对，可是你可以看到他在解释嘛。他在解释的时候呢，听着解释的那个人，我的解读啦。但是我觉得这边是可能我的解读，每个人看起来是不太一样。他完全不愿意回他任何话，你几乎可以说，我觉得他可能有一点点生气。对，他就是说你不应该做这件事情，他
9: 觉得不不不应该上班做这件事情。
10: 但是，这在我的角度，我觉得这件事情就说明了这个合作社它目前运作的制度上，最后这个导演想要给大家看到的是，它是一个开放性的事情，它也没有一个正确的解答，他不知道怎么解决这个问题。刚刚有听到一些这个，不管是说呃禁书还是桂枝，其实有提到合作社是以人为本，我觉得这是一个很有趣的概念。就假设我今天是一个。不管是企业还是合作社，当我人很少，五个人、十个人的时候，因为我每个人彼此都知道，有些人可能工作能力或者是工作的意愿比较差一点，可是也许他非常的可爱，他会跟大家一起跳舞，然后制造这个这个工作职场上非常和乐的气氛。所以作为老板，假设我今天是一个企业好，好一个小公司，我可能明明知道他工作能力没有那么好，工作的状况也不是那么的让大家满意，对，可是我觉得他人很可爱。我觉得他在对这个公司来讲，还是有一些特别的好处，或者是我个人非常的喜欢他，我还是让他继续在这边工作。可今天假设这个企业像我以前在迪士尼这种跨国公司上班，迪士尼全球有十五万的工作，有十五万的劳工。老实讲，这个时候作为他的 CEO， 他已经没有办法去管到底台台北的一个这个经理呢，他平常到底是怎么做事的，我有没有认真？他不重要，他看一个数字就决定我可不可以。继续留在这个这个组织里面，有一个公司，我觉得大家可能都会听过，叫 Netflix。现在疫情期间，大家每天都会在家里看 Netflix 的美剧嘛，对不对？那 Netflix 呢，它就有一个很有名的制度，就是它每年一定会刷掉一个一定比例的员工，可能十趴左右。真的、哦？对，它它它有一个制象，不管今年它赚多少钱，大家绩效有多好，不管，反正我一定有十趴员工，我就是要我就是要 fire 他。所以他要求所有的人在这一年里面，大家都是要兢兢业业。你每个人都要跟彼此、跟同事竞争。如果你一旦做不好的话，反正你只要是落在这个吊车尾，对不起，反正明年你就不会继续工作了。可这个在一个以績效为主的、以利润为主的这个企业里面来讲，这个手段非常的合理。可在合作社里面，这可能就是一个难以想象的事情
9: 。对我想要就是从这边我们来延伸看看，问两位，问宪齐跟那个跟大卫，就是说，一路这样讨论到现在。你们有办法想象在你们自己的公司里面用合作这这样的模式去经营 吗？ 就一切事情我们都来追求共 识， 来去跟所有的员工达成共识。我们就努力的沟 通， 沟通到大家可以接受为止。还是你们会觉得说这不是一个你们会想要去 成， 你们会想要去走这条 路？
7: 应该 呃， 我的 话， 我的部 分， 因为我的产业是比较属于娱乐产业到呃到工程领域的串接的部 分， 所以我是专门在做呃演唱会 啊， 或是展览那类的开发。就是一些装置道具的开发。那如果说我们就是我们如果说整个流程的话，用合作社的方式来走，那其实后来的状况恐怕其实通常都是在时间上，这种急迫性，可能客户跟你要报价、啊，或是要什么，呃，整个可能他某个时间点突然要什么，其实这种可能跟我的产业可能就也还没有办法完全这样做，但是。我们也有这样做的点，就是在员工他自己的部分，他自己跟我们就是大家就是摊开摊派摊开牌来讲说，哎，其实自己遇到什么问题，在这个专案上，呃，是有什么状况的？那那其实，在这种时候，其实呃，这种时候，我觉得开合就是有一个合作社的点，把它放进来，其实才会比较好。如果说是比较属于呃，在案子比较重要的决策上，我觉得還是。嗯，还是可能就先以一个利益考量，就是获利考量为优先的点去看这件事情会比较好。我觉得是这样
9: 。那贵资跟家好呢？就是你们自己的合作车经验有遇到这种影片里面的状况吗？就大家对于一些可能工作的工作的细节啊，或者是一些决策的方向，嗯、大家如果争执不下，说像像上次影片这种能不能跳舞这种小事，会在《主妇联盟》里面成为成为一个议题过吗？
6: <笑>主妇联盟因为本职是生活消费合作社，那我们底下的员工其实有将近五百个。所以，我们其实也会经营到，就是说员工管理的部分。那我我觉得没有到说就是事事你会做民主讨论啊。其实，因为你到一定规模的时候，你会有一个决策方针，然后它也会回到就是你组织本身的愿景跟使命是什么。那我们的愿景跟使命是结合生产者、跟社员，还有我们的职员，可以达到三方共好。而且呢，希望我们对台湾整体的环境，我们取得这个生活财的时候，不是用掠夺的方式来做。所以，我们就会扣合着这个中心思想去经营我们的合作社。嗯，那里面呢难免会遇到会有冲突的时候。比方说，我们现在最最热门的冲突就是我们因为社员八万多名，嗯，好、哦，那大家全部都宅在家，然后呢，所有的人都要加大它的这个产品利用量。那我们内部就会产生社员说：“我买不到啊，那我是不是应该要暂停别人入社
0: ？”嗯好、
6: 嗯哦，那类似像这样的议题，它、嗯、就会被拉在台面上就进行讨论。第一个就是你，你可能会有很多的价值的论辩。那这个论辩的过程当中，就会回扣到合作社它最根本的第一个观念，就是它是一个自愿且开放的一个制度。好，但是你在自愿且开放，你又同时要满足到不同人的需求的时候，你还需要再讨论到些什么事情呢？其实会有很多东西带进来。那我比较想要回到，就是说，我觉得合作社在台湾可能很多人觉得很陌生，是因为我们过去在教育的体制里面，其实我们很少告诉我们的。每一个公民说，你同时可以是一个经营者，你同时也是一个劳工，你同时是一个资方。其实你很多的角色在你身上重叠，但是在台湾，我觉得不可讳言。过去的教育其实是教育我们成为一个，呃，受雇者、劳动者、嗯。我们对于去思考自己成为一个经营者，或者是去思考去挑战别人专业这件事情，一直都很困难。所以在合作社遇到很多冲突的时候，你其实常常像我们需要跟我们的业务团队沟通。去问他，你为什么在这件事情上面的决策跟我们理事会的决策是不同？那要在合作社担当职员的这一些人，我觉得他很多的时候，他必须抱持着一个很谦虚的态度，就是他必须接受他的专业的傲慢要不断的被打破。所以其实合作社，我我自己因为也带过工会，也是工会的组织者，我自己常常觉得合作社更是挑战到你对民族这件事情的想象是什么，因为它会让你换位思考。然后他得让你去做决策的时候，你有很多不同的角度去思考。所以一个最好的决策，其实或许不会快，但是它是凝聚更多人共识的产生。所以你如果现在问我，主妇联盟会不会拒绝别人入社，我们是不会。但是面对这件事情，我们要怎么做，我们也还在讨论当中。谢谢。嗯
9: ，那嘉豪呢
4: ？呃，我们合作社比较特殊一点哦，因为人数比较少，那我们又是。做资讯相关的服务，所以我们经常讨论，就是说咖啡豆要买哪一家的，然后该不该买牛奶啊？那今天该谁来泡咖啡之类的、啊？那但是后来都解决了，因为就是习惯了，嘛，就大家自己就泡咖啡，自己泡自己的。然后就是用我们办公室，就像咖啡办公室一样，反正就是自己找个位置好好做，然后就把事情做完。那但是回到我觉得刚刚呃前面有一个点我忘了跟大家提到，其实合作社有很好的机制啊，就是我们有一个呃我们年度的营运计划。其实这个营运计划，我们就可以在这个计划里面，刚刚扣合到我们刚刚的呃。呃，贵资理事主席这边提到的，可能就是我们有远程目标，我们有共同的一个需求，这个可能就可以在在我们的这个营运的计划书里面跟大家讨论之后，那再交由我们的决策小组来做执行。那我们我们目前来讲，因为人数少，那目前就是这样去执行的。但是我们目前比较以我们合作社比较常遇到的，其实。不是内部的问题，其实是外部的问题。这部分其实我也跟我们建术老师一直在沟通，也跟他提议了很多次。就像我们台湾，其实我们都会觉得说，为什么在为什么合作社大家那么的陌生，但是却又知道他，因为以前学校就有一个福利社嘛，对，大家都觉得哎，对，你们就是福利社。我们早期大家都说你们就是福利社，我刚,刚我都跟他都对我们就是福利社呵呵的那种机制啦、嗯。但是其实衍生到后面，我们是做劳动性质之后，又是做资讯的。你 看， 你想想 看， 资讯前面再挂一个原住 民， 那就觉 得， 哎， 好， 扣得起来 吗？ 那所 以， 我们其实一开始就是开始做这样的一个努 力， 尝试看看。所 以， 我们呃十来年其实都一直在做同样一件事 情， 就是我们在做对的事情。我们希望做我们 呃， 因为原住民在早期来 讲， 可能要回到学校里面来 讲， 可能比较不会有人告诉族人 说， 你就去做资讯嘛。因为我们我们以前生长过程跟我们所得的一些资讯的设备可能比较晚一些，所以早期像我这个年纪来讲，大家都会说：哎，你可能女生呃女性可能就会跑去当护士啊、老师啊，男生可能当警察或当军人啊，或者或者是等等。但是不会有人说：哎，嘉宏，你去念资讯好吗？就不会。但是在但是在一个我们在都会区的部分来讲，大家都很呃习以为常，很正常，因为家里都有人有一台电脑，所以其实我们在做的事情就是说可能让。族人能够取得资讯的这样的能力，同时又可以兼兼具的，就跟庆初老师一直交往的，就是我们有民主共决的机制，这个才是我们跟所谓的社创组织
9: 或者跟企业最大的不同的地方。我又想要再回来挑战，就是两位老板，就是宪齐跟大卫，就是说刚刚刚桂枝还有这个嘉伟，那个那个大卫，哎，我刚像刚刚桂枝还有这个嘉伟，他们都讨论到这个，我觉得有很重要的，然后很关键的差别就是说。这个共识形成部分，你要形成共识就会有沟通嘛，那你势必就要接受批判嘛。嗯、那你们能够接受在自己公司中被员工批判吗？如果今天这个员工的反抗的力道大到像是有嘉伟像这样的人来率领出来带罢工的话，两位会两位会用什么样的心态去面对这样的事件？就你们有在公司里面，你们会用什么样的方式去面对？来自牢房这样子的一个挑战
2: 、哦。其实呢，当然说你遇到员工来跟你挑战，或者是员工有不同的声音的时候，我觉得，我觉得最笨的方法就是你要、嗯、你你用你的身份去压他，那个我觉得是最笨的方法。我觉得如果是我的话，我会倾向于是说，哎，我先听你的想法哦，因为我觉得大家都有有很合理可以可以可以表达你自己的的意见的的空间。那我觉得这也是必备必备的。那就是 说， 我们依照他提出 来， 好比 说， 他觉得 说， 可能可能他 的， 就好比 说， 有的人可能会觉得 说， 他的休息时间是不是应该要再长一 些， 或者是 说， 我们最近的订单是不是太 多？ 那那可能要跟跟接单的人反映一 下， 说， 哎， 我们是不是要调整一 下， 要把要把要把交期延 后， 等等 的， 要不然就是像其实最最最直接的一个例子是。刚好我前几年刚开始在公司上班的时候，有遇到一例一修这个法案的上上路这样子。那其实那个时候我们自己也去上了很多课，然后也是要回来，就是要照着政府的这些规定去走嘛。那当然这个时候就会有一些不一样的声音。那面对这些不一样的声音，我们能做的就是把我们知道的东西，然后。就是完整的表达给给给员工们知道嘛。那在在他们了解这些情况之后，其实大家就会提出他们自己的看法，然后啊、呃、互相讨论一下。所以其实某种角度来讲，我们也有一点点像是，也有一点点合作社感，因为其实我们的公司里面也是有有一些干部，然后有一些不同的不同的不同的,不同的单位这样子，所以大家会会聚在一起一起。讨论这样子
9: ，的。那我想问现旗另外一个问题，像嘉豪他有提到说，他们合作社会去追求一些比较特殊的目标，将原住民跟资讯这样子的落差去结合在一起。那像现旗刚好提到说，你觉得公司最重要的是要去关注利润有没有可能去赚到钱嘛？那你觉得这两件事情，像这样子一个社会愿景的目标跟利润，在你你觉得在你的公司里面是有可能兼顾的吗
7: ？哦、嗯，可以的，因为因为其实我刚好我最近在疫情之前，这次疫情之前我才跟我的。新来的就是呃工程师讲过话啊，那其实他的跨領域的别就是他他的跨跨领域的产业就是艺术产业，所以他其实很渴望的就是把艺术领域的相关作品，就是比较属于一些粒子生成的一些特效啊，然后把它做的嗯，就是做一更深一层的规划这样。那其实我就会跟他说，呃。我这边其实没有没有没有那么在意的事情是，呃，你做艺术做得多怎么样？但我我会看到说，为什么我们会把第一摆第一？因为因为有时候其实我们如果说我们忘了说什么东西才是支撑下去的动力，那可能你可能后来你为了某件事情牺牲的时候，我都会去问他们说，有没有去考虑过这件事情的风险？那当他们，我会让他们自己去思考这一件事情之后，让他们再来去回馈给我，去给我发发问我为什么会想要这样做，对。那那其实我自己的话，其实我们当然每个人心中都会有自己非常想做的事情，这是一定的。但是你必须去知道的事情是什么才是面包，这个面包能带你走得更远，能让你有更大力气，所以你才能把事情做得更好。这就是我给他们的观念。嗯，那。之前我们有知道他们，呃，有去就为就是我我的合作的客户，其实呃，我的下面的人其实很多都是香港人。那香港人的个性，如果大家有呃合作过，其实他们就知道，其实他们是很敢反映意见的，比起台湾人来说。所以其实跟他们合作完之后，我自己会觉得，哎、欸，其实他们回馈的意见很好、欸，就是你会觉得。他们用一种很强烈的表达，让他们知道他们的立场是什么，他们想要说什么事情。后来我们就是，我们不可能一下子去解决这些问题，那我们当然就是只能在往后的过程里面每一个案件去做适度的修正，大概是这样。嗯，谢谢
9: 。我想我们今天这个影片。想想要讨论的议题背后有一个更大的框架，就是说我们在政治上我们追求民主，那我们在经济上，我们日常生活中,文中文这些企业这种组织，它有没有可能去实现所谓的民主？所以我想最后这个议题，我想在进入到这比较深的议题之前，我还是想要问问看,看阿慈，你自己现在可以选的话，你会想要选哪一种？你会想要，你会想要试试看进到合作社来去工作看看吗？还是你还是会想要选择一般这种传统的这种企业来试试看？听到这边为止，你的想法是
5: 什么？我目前是就是在转职的过程嘛，然后呃也是在找就是偏我是雇主这个角色。但是我听完就是刚刚就是大家分享合作社的这个，可以是劳方也可以是资方。那我自己就是。想法有一点点改变，就是我其实可以尝试看看，就是合作社这样的工作是不适合我的
9: 。我想问杨主任，就是说你觉得在企业里面去实现这样子的一个尽量去共视觉这样的方式是可行的？在企业内真的有可能民主化吗
3: ？呃，企业可以尽量的去做这样子的呃一个设计，但是它一个前提是呃企业里面的员工他必须要把这个企业当做是他的组织。好，那当做他的呃，就说呃，我我们常在说哈，呃，一般呃，如果我们出资的话，我们说资本家他事实上是呃，他他出资去创立这样的一个企业，那他事实际上是我们看到的是经济的所有权。好，可是呃，我们也常常在说，员工在这个组织里面，他奉献他的劳力，好，那事实上他其实应该也是要有他的所有权。那所以在很多的大的企业，后来他会做的一些就是做分红入股，让你觉得哎、欸，我我也是这个企业的一份子的时候，他可能就会更有归属感，更有责任感，可能他就会比较自律的去呃为这个企业做呃做呃在工作上面会比较比比较尽心的尽力。好，那是在这个时候，如果说呃呃合作社也是这样。所以基本上，在消费合作社，刚才我听到好像说，主妇联盟你是出两千块就可以变成是，你就可能一样是有这样的一个所有权的概念。好，那呃，可是如果当大型的组织没有办法完全让去呃让员工去所拥有这样的经济所权的时候，我们可能可以增加的是让他觉得有心理拥有权。那心理拥有权的话，他可能就会比较有责任感，比较有归属感，比较有认同感。那他也会觉得 说， 他可能就会偏向比较自 律， 可能他也会比较自主的去做这样子的一个呃工作上的表现。嗯，
9: 是。那静书 呢？ 因为静书研究这个议 题， 你觉得经济 有， 你觉得企业或者这种经济民主是可行的 吗？ 就让真的让大家来形成共识。好
1: ，呃，基本上已经是呃，欧洲其实美国或者是在英国都是一种普遍的现象哈、呃。我们先回到企业这个概念哈，我们今天现在谈的企业，它是放是用一个所谓的所有权结构，也就是说有资本来拥有这个所有权，然后资本的比例来选出董事的席次，然后决定我们在这里的决策权利。所以其实企业的最根本。回到一个概念，就是这所有权的分配比例会决定整个企业内部的一个决策结构。那其实，在欧洲其实有非常非常多的一个不同的一个形式，像美国的 ESOP， 就是员工所有权的的概念。其实，它他会鼓吹一个企业让员工拥有百分之三十以上的股权。哦，你想想看，如果股劳、呃呃、工拥有百分之三十以上的股权，他在董事会也占有三分之一的席次的时候。事实上，他有直接参与决策，好，直接参与决策的机会。那像在法国 Scope 或者是西班牙的劳工公司，它基本上也都是以员工哦，也就是我们在博克这样子拥有半数以上股权作为一个指标。那为什么会有这样的设计？其实有一个很根本的一个呃命题，就是说我们想象的企业通常会是怎么样去做这样子的一个决定？哦，我们在讲的呃决策。其实它背后代表的是一个权利，也就是股权的一个支撑点嘛。好，那我们谈到很多这样的一个企业概念，其实，在欧洲的模式我们都会觉得很遥远。可是如果回到台湾，事实上台湾也有。我举一个例子，事实上台湾有很多的小公司都是几个人共同创业。哦，这种共同创业的公司，大家其实可想而知，大家其实都是出资，哦，大家共同经营。哦，所以其实在这个讨论的过程，其实。他会是，如果大家的股权一致的话，他必须要尊重这个组织，就会尊重所有人的意见，然后尽量在所有人意见里面，大家找出一个共同的方案。所以其实像台湾这种小规模的创业者，其实本质上已经相当接近这种经济民主。只要他的所有群制，他不是按照由完全由呃资本出资多的多的人来做最后的决策，基本上都会有这样的一个可能。那我其实还想谈一个概念，其实我们刚刚在谈的沟通哈，我觉得其实我们都把沟通跟决策呃放在一起，而事实上沟通跟决策是不同的阶段。好、哦，在呃包括合作社或我们在就是以呃以人为本的企业，沟通有一个很重要的前提，也就是讯得透明。好，那在公司里面，其实呃我想开过公司的，或者是呃在公司上班的，其实公司最大的问题是资讯。通常是只有，而且关键资讯是只有少部分几个人知道，才不会，不然的话也不会有那种劳工，通常早上去上班才知道，发现哎，铁、欸、门拉下来，上面贴一个哎、欸，停止营业，哦，都到最后一刻才知道这种状况。好、哦，那知识透明化有一个很重要的前提，因为如果我们放在呃合作社这个概念是，因为合作社的所有成员都是所有权人，就所有权人的结构来讲。这里面它会形成一个资讯透明的一个呃平台，哦，让大家能够在一个资讯透明的状况之下，基本上会是会有效的加速它的沟通的效率。哦，其实沟通通常会有阻碍，是因为大家所拥有资讯不一样，然后大家的身份不同，大家要承担的风险不一致，然后按照所谓我们在讲的个人的本位主义，其实就很难比较难有比较呃相互理解的状况。可是，如果我们今天在一个资讯透明、大家拥有一致的知识，然后我们又可以在一个呃讨论的一个过程里面，事实上，这样的沟通其实会让所有的人更多的理解哦、呃、彼此之间的想法。那沟通结束之后，才是进到所谓的决策。好、啊，那在合作社事实上，大家都有一些误解，大家都觉得说合作社做决策的效率会比较慢哈。不过，刚刚其实已经谈到了合作社有一个特色，叫做一人一票。哎，是哦，这个票最重要的概念就是在适当的时候就会用投票的方式来做表决，啊、哦，然后做最后的一个决策。所以通常合作社会有一个模式，也就是说我们会把呃不同的议题分层次来讨论，什么样的层次我们会花更长的时间先做沟通、资料的收集、彼此的对话，然后在最后，比如说超过哪一个时间点 deadline 之后，我们才用一人一票方式去做处理。然后有一些相对的不是那么的涉及到。净叔不好意思，因为时
9: 间关系。哦、OK， 那这边时间可能只能讲到这边，不好意思。好，没问题，没问题，没问题。因为我们后面还有两位，分享因为我们嘉伟跟贵智他们有问题想要提问，所以我想留一点时间给他们，不好意思，不好意思
8: 。好，那我想要分享两个东西。第一个东西是，其实现在呃，虽然大家好像会觉得现在的企业架构是比较。呃，不那么以人为本的，或者是不那么透明的，但是其实有另外一个政策，大家可以思考，就是企业内的老公董事，让老公有机会可以进到董事会里面去取得相对应的资料，或者是能够进行一些决策。那另外一点是，呃，我长期在从事工会的活动，其实有一个很重要的一点是说，我们希望可以把人从。劳动里面解放出来嘛，然后重新回到一个人身为自由的状态。那在这里我就有一个问题，很好奇，想要想要问瓜吉，就是我想问瓜吉，是说你会觉得你是一个在管理一间公司的人吗？为什么会这样说呢？是因为瓜吉应该是<笑>呃瓜吉也确实是在从呃有开了一间公司，然后经营上面不要看，嗯，然后里面有非常多的成员，然后大家会有一些创意的发想，呃，以及一些合作。那我我我好奇的一点是说，从我们至少从 YouTube 上面，或者是从 Podcast 里面听到，都觉得瓜吉跟他的员工相处得非常的愉快。可是我也很好奇的想要问瓜吉是说，你是否曾经也曾经觉得你的员工不够努力，或者是不够达到你的目标？这个时候你会怎么解决呢？哦，然后你有曾经想要真的把某一个人踢出你的团队过吗？当然你不用说是谁啦，我只是说你是否曾经有过这个念头？然后。呃，作为一个经营一间公司的人，我觉得你的使用的方法，也许可以给大家做一些参考。对，
9: 嗯，那我们让桂枝也把问题问完好了，用为我时间剩一点点。好
8: ，好，我我这边也问的问题其实是类似，但是比
6: 较硬一点，就是说呢，其实，在企业体里面或者是合作社，其实呢，本质呢，都必须是公民对他自己所进行的这个权责关系要很清楚。嗯所以我想问挖集的问题，其实跟嘉伟很像。当你在跟你员工沟通的时候，你的员工其实理解他怎么去他相对应的这个权责关系吗？因为如果要民主的前提，其实是大家知道他负的权跟责是什么，这是相对应的。那你在实际上你经营的现场，大家怎么理解他自己的权责关系？谢谢。
9: OK， 我觉得他们两个问题就是我今天其实就是最后我也想要问你的问题，因为。大家都知道你是经营上方不要看老板，對對對對對對大家比较不知道的是法律八卦人其实也是间公司，所以我也面临一样的状况，<笑>就是我跟我的就像刚刚像刚刚嘉豪啊静书或者是像大伟他们讲，就是说我们我们这公司其实人数也很少，嗯、就是你要说我们有什么沟通成本也没有大到像什么国际企业，没有像杨主任讲那个国际企业然后很难沟通的状况。对，那你在你的公司面会怎么？你会怎么样去面对这个状况？因为你又是创作者，那你又是管理者嘛？
10: 其实说真的，今天的所有的这个公民里面，正好有一个人是我认识的哦，真的有 C 了，就是嘉伟。OK， 那嘉伟之前在空服员罢工的这个案、这这个事情里面，其实我们跟他有互相合作。像他刚提到这个劳工董事，就是当时也有提出来的议题之一。对，哦，那这个这个东西，呃，我先讲，其实上班不要看，就是我现在所经营这个团队，因为人数说真的也不是很大。跟我以前所待过的一些跨国企业比起来，真的是小非常多。他大概现在只有十七个人而已，所以基本上每一个人我都叫得出名字，我也都知道他们工作的情况，所以我比较不会担心有谁状况比较不好。但是我认为，不管你是做主管也好，还是是做自己的老板，你不管是只要是有在管人的这个职责。你如果没有 fire 过人，没有之前过员工，就表示你真你还没有真的了解这个工作的意义在哪里。我并不是说之前员工是一件很开心的事情，大家一定要去做，而是说如果你没有做好这个心理准备，因为你永远都如果作为一个资方来讲，对不起，今天这个不是讲合作社这个概念，如果单纯讲公司这件事情的话，你永远都会有一天都会迟早有一天会遇到一个可能不是那么称职的员工。对，那如果你长期让他。这个不称职的状况持续下去，你给他改进的计划，他也没办法做到的时候，你基于这个组织的公平性，你必须要做一些处理。所以你你迟早要处理这个问题。但是以上班表看来说，其实我们的管理方式相相对来讲非常的民主，因为基本上呢，我们并没有很明确的这个管理架构。没有什么主管的概念，我们基本上是很扁平的。然后，如果因为我们基本上是做内容产制的一家公司嘛，所以我们在内容产制上，譬如说我们要做什么样的影片，发挥什么样的创意，其实大家讨论这件事情的时候，都是一人一票。我就算是做老板，我的票也没有比较多。如果我所提出来的这个点子，大家都觉得不好，大家都吐槽我，觉得说干老板你好烂，那我也只能够说好吧，那就不要做我的我的想法。对我作为老板，我觉得我只有两个功能。第一个功能呢，是有点像是常任理事国的否决权，就是说，如果有人提出了一个点子，我觉得这个点子的风险性太高，譬如说，他可能牵涉到种族歧视，或者是一些我觉得一出去绝对会被打死的话话题的话，我可能会跟大家说，这个讨论我觉得最好不要再继续，因为他对公司的这个风险来讲实在太高。这是我可能会唯一有的权利，但是我没有办法让我自己想做的事情一定可以被做出来。但第二个，我觉得老板有一个很重要的工作，就是因为最近像疫情爆发嘛。我觉得在疫情爆发前，大家都过得很开心，所以想要做什么内容，大家去做。有的时候有一些点子，我可能觉得不是那么好，我还是让他们去做。那做坏了的话呢？等到真的是反，比如说观看书很差，我再跟他们讲说啊，你看，果然市场反应就是如此。我们从实力去回推这个状况，而不是我在事前就以老板的权威跟他们说这个东西最好不要做。但是有一种情况是，当疫情爆发的时候，我们有一些，我们有一个很重要的活动开始。就面临一个可能要延期的准备，那大家开始开会讨论。那既然这个活动要延期的话，到底要延多久？每多延一个月就要负担一笔新的亏损，所以到底要延一个月、两个月、三个月还是四个月呢？最后在做这个决定的时候，大家在讨论这件事情的时候，我发现每个人虽然都有讲自己的意见，可是没有一个人斩钉截铁地说出来，他觉得到底延几个月才合理？嗯，我觉得这个时候就是老板要做，你要下这决定，我要下这个决定，因为。这个这个风险牵涉到到底你愿意承担多大的亏损，而这个风险呢，就是老板的职责。这是我唯一在发挥老板功能的时候会做的事情
9: 。那最后你觉得你的公司有可能民主化吗？就是你把这个你把这个风险交代大家一起来分。其实这就是我
10: 当初在看这个纪录片的时候，我很希望可以得到的一个答案。坦白说，我一开始会跑出去开这家公司，一部分就是因为在我过去这段时间里面，我觉得有一些人，可能有些年轻的朋友，他会有一个错觉，就是当你的职称叫做总经理。的时候，大家就以为你是资方了，其实不是。你在一家民间企业里面，對對對就算你的 title 叫做总经理，是全公司最高的主管，其实你还是一个打工仔。对，还是领薪水的嘛。对你还是一个领薪水的人。那我以前都是长期做领薪水，只是一路领到了最高的薪水。那我那时候有个感受就是说，其实我对于很多公司治理，我有一些不同的浪漫的想象，我很想去实验看看。但我觉得过去这呃，上面不要看，大概经营了五年，我其实一开始就采取一个非常。几乎就是放任民主的一个方式去管理。可是我认为，其实我受到了蛮多的打击的。就是有一些地方，我觉得有一些人性是不可、嗯、不可抗拒的状况。对，就是你你最后还是不得不用老板的方式去要求大家的时候，其实内心都会觉得有一点点小小的遗憾，也、嗯、受伤了。对，我就会觉得说，当我在看到一三三六这个案例的时候，我就很想他告诉我一个解答。如果我今天希望这个公司完全是民主的，他到底该怎么做？你知道，在我记得公司经营到第三年的时候，我不是跑去选议员吗？对。我一度曾经想过一件事情，就是因为我觉得政治的工作，其实现在政治大概占据我将近八成左右的工作时间。我现在放在公司的时间已经变得非常少了。那我那时候一度是这样想，我干脆不要管这个公司了
9: ，你把它让出去吗？
10: 对，我就说大家把这个股份我来分给大家，我送给大家好了。可是我后来发现，其实员工并没有想要这件事情，
9: 他们没有想要当老板。
10: 对，其实我那时候其实有一种。震惊感，因为那个时候其实我正好公司有员工可能想要离职，对，但我觉得他对我来讲我很重要，我很我很重视他，正好我又有这个选议员的想法，所以我就跟他讲说，干脆我也不用他付任何钱，我直接把公司的股份给你，你觉得怎么样？你就是公司的一份子，我把这个职责交给你，但是最后这个还是没有把他留下来
9: ，他反而他反而不要、啊
10: ，对，所以我那时候就有个感受，就是说我其实很很想知道到底有什么方法。是在管理学 上， 在企企业管理 上， 还有什么可以另辟蹊径的方 法？ 因为我终究来 说， 我其实并不是想要追求一个当老板然后获取最大利润的生 活， 我只是想要开开心心的做创作的工作而已。只是刚好做创作工作这件事 情， 我没办法靠我一个 人， 必须要靠一个组织。因为我觉得今天大家都分享了很多蛮有趣的想 法， 像譬如 说， 我觉得今天提到关于合作社的概 念， 其实合作社当然我们以前也不是没有听 过， 可是到底具体来讲它是什么做 的？ 然后其实以前真的没有没有那么那么清楚的这个想法，因为刚刚像桂枝啊，还有静书啊，他们就是真的以实物当中的这个经验去做分享。我必须说，因为今天时间很短，大概只有一个小时。如果有机会的话，希望可以再跟他们当面多多讨教，因为我相信在他们的这个世界里面，一定还有很多我所没看到的、很更有趣的。然后我觉得，呃，可以更民主的这种企业管理方式。哦、oh, ，呃，我觉得做老板哦，老所做老板他只有一个，我认为他。我以前也曾经在我的直播上讲过一件事，我觉得做老板呢，只要做好三件工作就好。第一件事情就是找到钱，就是你没有钱，你没有办法承担任何风险嘛。第二个是找到对的员工，第三个就是让这些对的员工呢，能够开开心心的做事。你只要能够做好这三件事，至于你这个老板在其他部分都是一个废物，其实都没有关系。这三件事情是最重要，的。所以钱、找到对的人还让他们开心的工作。如果你自认为你可以做到这件事情的话，那你就会是一个不错的老板。其实这件事情跟分手非常的相似，每个人分手的技巧不同，有的人非常的残忍粗暴，直接传一个简讯就直接跟他说：“对不起，我们就是就到这里为止。”可大家都知道，传简讯跟大家说分手，不管是怎么样，脾气再好的人都会觉得这十分的羞辱。所以我觉得，其实今天我其实像就好像我举一个例子来讲，我常会跟我的员工讲一件事：只要你来请假，我一定会准假，不管什么奇怪的理由，譬如说我家的猫脚趾头脚趾断掉或什么之类的，随便你讲一个奇怪理由，我通通都会相信。可是我只有。一个限制条件就是你要当着我的面讲啊！当然生病那种没办法过来的不是除外，但是试驾的部分，你只要当着我的面讲，什么理由我都会收。那我觉得其实分手也是一样的，你只要当着面诚恳地讲，我觉得这就是最大的关键，让他知道这一切是一个无可奈何不得不做的决定，而且不要让他觉得你是在羞辱他。你只要好好的跟他沟通这件事情，也许我们两个人只是不是那么适合。但是我觉得你是一个很优秀的人，你会找到一个比我更好的对象，能够让他清楚地了解到这个概念的话，那我觉得分手就没有问题了，就跟我刚说的非常的相似。我那时候就是这样跟他说的，我是这样跟他说的。其实我也是真实这样感觉，因为我觉得他的工作状态不好，很大的原因是来自于他的心理状态也不是很稳定，所以我那时候跟他说，与其你现在留在我这里，努力的想办法解决你工作上的问题，你不如先回家好好的休养一阵子。让自己的身心恢复平衡。我们再来看看那个时候可以怎么做。事实上，其实上班不要看呢。呃，从以前到现在，我亲自出口去讲说，请他离开的员工只有两位。那我觉得以比例上来讲，算很少了，算很少。其实我觉得讨厌这件事情哦、喔。我我曾经呃，我曾经讲过一个概念，就是我觉得老板有一个职责，就是一个公司能不能团团结，有时候取决于这个老板有没有足够。足够坚强，让大家被讨厌。我说讨厌不是真的，大家都痛恨你，因为那样也是不好的。我指的是，就是当大家觉得哪里不开心的时候，大家知道有一个可以责怪的对象。有有一个人必须要扛起所有的责任，但终极来讲，他们还是必须要尊敬你的。因为如果他们连尊敬都没有，这个感觉都没有的话，那他们就不会再继续留在这家公司。所以我觉得，作为老板，你可以做一些很强硬的决定，可是你的决策你不能够百分之百是对的，但至少七八成总是让大家觉得说，哎、欸，其实这个想法还是蛮蛮犀利的。所以，于是他们觉得说，好了，这老板虽然有点畸歪，可是我相信他，所以我愿意跟着他继续工作。只要能够有像这样的一个、一个、一个、一个职场的气氛的话，那我觉得就是没有什么太大的问题。那不要太计较员工在背后到底在说你什么，因为那些事情就有点像男女朋友之间外遇一样，其实你没有看到的外遇都是不存在的。
9: 我想这个答案今天我们没办法找到，但我觉得今天这样讨论可以让我们有更多这样延伸的思考了。嗯，所以，我们今天大家会聚在这边讨论这个话题，不管是开公司的、开合作社的，然后或从事公益的，或者从事这边这方面研究的、嗯，气管研究的、合作社研究的，我想我们大家都一起在思考一个问题，就是说，到底一个组织。为何要生存？要生存的话，应该怎么样运作？嗯，那我们要如何要避免这个组织运作到最后，他忘记了人人性这件事情？我想，这会是不管大家身处在哪一个位置上面，大家都会不断去思考这个议题。嗯，所以我想今天这个一三三六这个纪录片，我们看到这个茶厂，然后我们可以去思考更多这样的方式。那我想今天谢谢线上的这，嗯哦、谢谢我谢我我们今天谢谢线上的八位公民，谢谢你们的参加，谢谢谢谢。公
4: 司主题职业秀，谢谢大家的参与。
10: 哇，我觉得这算这个疫情期间不得不为的做法，你还是缺少了一点点，就是现场直接互动的那种快节奏，或者是甚至用比较恶心、假白一点讲法，就是温度啦哦。但是问题是呢，这也是不得不为的做法，感觉还蛮新奇的。那意比意料之外的还要顺利蛮多的
9: 。这次的讨论有很多很宝贵的东西，所以我会想要把它们听完，包括像静书还有很多分享，其实我是很有兴趣的
10: 。我必须说，因为今天很短，大概就一个小时。如果有机会的话，希望可以再跟他们当面多多讨教，因为我相信在他们的这个世界里面，一定还有很多我所没看到的，还更有趣的。然后我觉得，呃，可以更民主的这种企业管理方式
9: ，觉得合作是很理想的这一派，就觉得说哎、欸、这个没有问题啊，这、就是怎样？那经营公司人就觉得说哎、欸、公司本来就应该这样，应该那样。然后在这过对话过程中，其实听得出一些好像有交集的地方，可是又一时之间没办法把它找出来。所以今天整个我觉得整个访问的过程。带给我多件事，我觉得很多东西要回去消化，没有办法一
0: 时之间都要答你。